0: 喜马游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，斯里兰卡卷第十三集。我是马有志。上期结尾说到，日落时分，我们又来到了一座白色佛塔前。这座佛塔音译过来名字是鲁范维利萨亚。啊，是今天阿努拉德普勒最有人气的一座佛塔。我们到的时候已经比较晚了，天边已经只剩下晚霞余晖了，一片粉红，和佛塔的高大洁白互相映衬，显得既瑰丽苍茫，又庄严幽穆。你可以看一下我拍的照片，这是没有修过的啊，原图，佛塔的样子别无二致。啊，还是像倒扣的一个巨大的铃铛。当地人清一色的白色衣裙，聚集在佛塔周围。他们皮肤黑啊，衣服又很白。这个时候天光渐暗，远远望过去，看不太清人脸，就好像是一堆白色的幽灵飘忽来去。平台上每隔一段距离就撑起一杆五彩旗。蓝、白、红、黄、橙几个颜色啊！天气预热，微风不起啊！所有的彩旗都耷拉着，没有飘起来。辉哥感慨了一句：“这个佛塔周围怎么插了这么多国旗啊？”我仔细看了一眼啊，那个不是国旗。斯里兰卡号称是狮子国，僧伽罗人自认为是狮子的后代，所以他们那个国旗上。有一只狮子啊，那个才是斯里兰卡的国旗。这里插的那些彩旗啊，是佛教旗。音频下边我分别放了斯里兰卡国旗，还有佛教的五彩旗。佛教五彩旗也简称为佛旗，或者教旗。早在1880年，一个美国陆军上校疯狂的热爱了佛教，就远渡重洋。跑到斯里兰卡来进修，啊，那个时候斯里兰卡还叫西兰。他深深的感受到佛教缺少了一个标志物，所以就设计了这么一个旗帜来代表佛教。设计出来之后，斯里兰卡当然是最先使用的。等到了1950年，佛教徒们在斯里兰卡创立了一个世界佛教徒联谊会，啊，你可以把它看作是一个佛教徒代表大会。各国佛教代表们还觉得这个五彩旗不错啊，就在第三次开会的时候通过正式决议，把这个旗定为了世界佛教徒联谊会的会旗。此后呢，因为这个联谊会影响力比较大，这个会旗就走向了世界，成为了佛教共同认可的一个标志物。如果你留意，现在到各国的寺庙里参观啊，尤其是东南亚、南亚这些国家。在寺院中，经常能够见到佛教这个五彩旗，尤其是再加上当地举办什么法会之类的啊，这个旗出现的频率就更高了。那么，为什么要把佛教旗设计成这个样子呢？据说啊，释迦牟尼证悟的时候，圣体绽放出六种光芒啊，这个当然是怪力乱神了、啊。那个场景就接近于啊舞厅的旋转灯。啊，把不同的颜色的光交替打在人身上，六种光芒。既然有这种传说，所以那位上校就设计成了这个样子，在佛旗上纵向切割啊，等分为六个长条色带，分别是蓝、白、红、黄、橙、混合色，六个色带。如果不明原理的话，会以为这个是五种颜色。还会纳闷呢，为什么这个橙色在旗帜上它会拐了个弯形成一个 L 型呢？其实呢，那个是第五条橙色色带和第六条混合色色带底端连在一块儿了。这个第六条混合色带啊，就是前面前五种颜色的横向叠加。你可以看一下那个图，佛教图给这六种颜色附着了特殊的含义。那前五种颜色有不同的说法，对第六种混合色的看法比较同意，那一般一般都认为它代表的是真如本性啊，或者说它代表的是般若智慧。我们再回过来说这个佛塔，这座塔最初是由一个叫杜多迦摩尼的国王建造的。杜多迦摩尼啊，这个名字你可以记一下，他是第一个。统一了斯里兰卡的国王。从统一大业的角度而言呢，相当于我们的秦始皇。当然，他那个工业肯定没有秦始皇那么大，统一范围也就这么一个小岛而已。在他之前，斯里兰卡被来自印度南部的诸罗人给占了。第十一集讲过，斯里兰卡历史上多次被印度南部的泰米尔人入侵。朱罗是泰米尔人组建的国家之一。最强盛的时候，朱罗王国的领土东扩到了马来西亚和印度尼西亚。当时啊，这个朱罗王国占了斯里兰卡。对于内部的这些僧伽罗王族而言，外有泰米尔人血仇纠占，内有地方势力裂地为王。杜多加摩尼就是出生在这样的一个年代啊，他是维舍耶王朝的王族后代，很有政治才干。他逃到了山区里。发展力量，集结军队，最终夺回了阿努拉德普勒啊，也就是王都啊，赶走了泰米尔人，统一全岛。因此，杜多加姆尼被后世僧伽罗人封为民族英雄。你注意啊，这个民族英雄指的不是斯里兰卡民族国家的民族英雄啊，像我们说中华民族的英雄，不是那个民族英雄。而是指他是僧伽罗族人的民族英雄啊，就像我们说，岳飞是汉族的民族英雄一样。近代以来，僧伽罗人不是和泰米尔人剑拔弩张，最后还开战打了二十六年嘛？僧伽罗人啊，在和泰米尔人对峙的过程中，就从古代典籍里面汲取了很多灵感，来强化僧伽罗人。和泰米尔人之间对立的民族意识形态，其中，杜多加摩尼赶走了泰米尔人的这个故事，就成了僧伽罗人表达政治追求、民族理想的一个范本。僧伽罗人是深心的希望，他们自己也可以像两千多年前的国王杜多加摩尼一样，彻底的赶走泰米尔人。所以，杜多加摩尼的形象。在近现代是无比光辉灿烂的，就不光是在斯里兰卡，杜多加摩尼的名字在其他的南传佛教国家也是有相当名气的，比如说在缅甸，大家知道缅甸的罗兴亚族群一直是个大麻烦啊，他们是布斯林，伊斯兰扩张的问题在世界各地都很棘手，缅甸也不例外。军方出手之后，罗兴亚。啊，死了不少人，在国际上出现了很多反对声音。缅甸国内也有很多人认为啊，这是佛教徒对非佛教徒的屠杀。在这个舆情动荡之际啊，缅甸不是佛教国家吗？为了安抚内部，缅甸的佛教高层出面了，给数百名军官讲话。讲话的时候就提到了斯里兰卡的杜多加摩尼国王。讲话时，提到了杜多加摩尼国王当时的这个故事啊。为了驱赶外敌，杜多加摩尼率领军队和泰米尔人激战。杜多加摩尼信仰佛教啊，他军队中有很多僧侣。泰米尔人当然信仰是印度教啊，具体来讲是湿婆派。杜多加摩尼的军队杀死了很多泰米尔人。那这个故事在形式上就表现为佛教徒屠杀。非佛教徒，都督迦摩尼很痛苦啊！毕竟佛家还是讲究行善嘛，怎么能杀这么多人呢？旁边就僧侣劝慰他：“哦，我敬爱的陛下，这只是微小的罪过。即使你杀了数百万人，其中真正的人类也就只有一个半而已。”意思是啊，那些都不算人。只要是为了保护佛教，那么即便手染鲜血，也不算是罪过。缅甸的佛教高层来了这么一番话，那不就是啊，想让这些军队的军官们心安吗？啊，这个就扯得远了，我们再拉回来。话说，国王杜多加摩尼夺回了阿努拉德普勒之后，佛教复兴，他本人下令建造了一座巨大的佛塔。因为佛塔的工程量实在太大了，他去世的时候，佛塔没有完成。他儿子继位之后继续建，完工时塔高110米。后来多次损毁，又多次重建。最后一次重建完成的就是咱们眼前的这座鲁范维利萨亚佛塔。现在的高度只有55米了，是原来的一半照例，我们脱了鞋，绕着佛塔走了一圈沿途看到当地人三三两两的聚在一起礼佛，有的盘腿坐着，双目微合，或者是仰头看塔，两手合十；有的呢，双膝跪倒，以头触地，甚至是用额头触碰佛塔的外壁。还有老人坐在轮椅上，啊，应该是家人把他推过来的。也是双手合十，口中念念有词。众多的白色身影中，偶尔能够见到一抹橙黄色，那是斯里兰卡这边的僧人。普通人礼佛的时候都是穿素白色的衣着啊，只有出家僧人才穿橙黄色的僧衣。那个僧人坐在椅子上，周围围拢了一堆当地人，席地而坐，有的盘腿有的厕所，仰着头听他讲话。过了一会儿，众人纷纷起身向他叩拜。我也不知道他到底讲些什么。音频下面放了我当时拍的照片。转了半圈之后，又看到好几个孤身前来的当地人，大老远的坐在角落里，旁边放着自己的行李包。其中有一个人穿着西装裤、白衬衫、皮鞋，戴着金丝边眼镜，这明显是大城市里。下班之后匆匆赶过来的，啊，这个时候也是盘腿坐着，双手合十，仰头看他。夜色四合，白塔旁边的灯光亮起来了。那些坐在原地的人们纷纷起身，捧着鲜花，或者是双手合十，顺时针绕着塔走，啊，形成了一个浩荡的环流。这个时候。台阶入口处，一阵扰攘，还有人敲起了鼓，奏起了乐。一群人簇拥着一块金黄色的长布，还有点像袈裟啊，走上了台阶。他们前后各有一个人手里捧着一盘花瓣。其他的当地人在左侧站成一列啊，老老实实的毕恭毕敬，双手合十。队伍在他们面前经过时，他们依次用手伸过去。触碰那个盛着花瓣的盘子，然后重新核实。我们问了当地人，他说：“是波耶节到了。”波耶是音译 ，poia，poia day 啊 ，poia 是满月的意思 ，poia day 就,就是月圆节。举行仪式之后，一块一块布料会缠裹在佛塔的外壁上。那什么是月圆节呢？顾名思义，就是月圆那天的节日，大家都放假。在斯里兰卡，只要月亮圆了，那就是月圆节，大家就放假啊！不要太开心了、啊。那哪天月圆呢？那不就是咱们农历的每个月十五那天吗？理论上，不算特殊情况，斯里兰卡一年。会有12个月圆节你可以看一下音频下边这张表，这个是斯里兰卡2020年的宗教节日、公众节假日一览表。作为宗教国家，斯里兰卡的节日特别多啊！虽然说比不上印度吧，但也相当可观了。从表中你可以看到，斯里兰卡的假日至少体现出了四种宗教的存在。其中，洒红节、九叶节、排灯节、湿婆节、黑天诞辰节等等，啊，这个都是印度教的节日。咱们在本星期《本因行纪》里啊也讲过九叶节、排灯节什么的啊。复活节、耶稣受难日、圣诞节，那个是基督教节日。穆罕默德诞辰、古尔邦节，那是伊斯兰教节日。至于以月圆节为代表这个节日。则彰显了佛教的存在，一个月一次，啊，它加起来就比其他的宗教要多了。你可以看到啊，这个表，一年的12个月圆节都有各自的名字，叫法不一样，他们分别纪念佛教历史上不同的重大历史事件。咱们挨个说一下， 1月份的月圆节。用来纪念释迦牟尼政务之后第一次到访斯里兰卡，啊，这个是斯里兰卡的史书《大史里边记载的传说。据说佛陀飞到了树林上方，向岛上的部族预言，而说将来岛上将会佛法昌盛，预言了斯里兰卡与佛法之间的不解之缘。二月份的月圆节主要纪念两件事。啊，一个是纪念佛陀收了舍利弗和目建莲为弟子，《北行记》讲过他俩的故事啊。舍利弗号称智慧第一，目犍连号称神通第一。二是纪念佛陀去世之后，王舍城外进行的第一次佛法结集。有关第一次佛法结集的故事啊，你可以回顾一下《北行记》的第83 84十四三月份的月圆节，纪念。佛陀证悟之后，第一次返回他家乡迦毗罗卫，啊，迦毗罗卫是佛陀的母国啊，他原来就是迦毗罗卫的太子嘛。四月份的月圆节，纪念的是佛陀第二次前往斯里兰卡，调解了两个头人之间的战争啊，这两个头人之间还是叔侄关系。五月份的月圆节比较特别。他和接下来那一天连着这两天都放假，被单独称为卫赛节。他庆祝的是释迦牟尼一生的三件大事：出生、证悟、涅盘。那听到这你就知道，这个卫赛节肯定很隆重。卫赛啊是音译词，意义的话我们会翻译成佛诞。他们的卫赛节其实就相当于我们的浴佛节。但是呢，南传佛教和北传佛教对佛的诞辰认定不太一样。咱们北传佛教的浴佛节认为佛陀诞生于四月初八， 2 0 2 0年的话是落在四月三十号；而南传佛教的魏塞节认为佛陀诞生于五月的月圆日， 2020年的话就是落在五月七号，啊，之间差了七天。六月份的月圆节是纪念阿育王的儿子摩什陀第一次把佛法传入斯里兰卡。啊，摩什陀这个名字我们还会提很多次，啊，以前也讲过。啊，有的人也会把它念成摩西陀，这个到底它的翻译音怎么读？我也没见到什么标准答案，我暂时还是念摩什陀。然后到七月，七月份的月圆节也很特别。它是纪念佛陀证悟之后的第一次公开讲法，佛教称之为初转法轮，同时也是纪念佛陀牙齿舍利抵达斯里兰卡。佛陀牙齿舍利简称为佛牙，有一颗佛牙现在就收藏在斯里兰卡康提的佛牙寺，中国也有佛牙，收藏在北京那个八大处，被斯里兰卡。奉为国宝。七月份的这个月圆节，康提会举行盛大的纪念活动，啊，那个大概就是斯里兰卡最隆重的节日了。所以呢，这一天也被称为佛牙节。实际上，佛牙节早在七月的月圆节之前很早就开始准备了，前前后后可能要折腾上十几天，在月圆节这天达到高潮。啊、具体情况我们到了康提。逛佛牙寺的时候，再补充。八月份的月圆节，今年的是佛陀去世之后，僧团第一次结下安居。啊，京星期第72 73集介绍过结下安居，就是出家人夏天雨季时不外出，猫起来修行。佛陀在世的时候就这么做的。这种做法和印度的天气有关系，雨季嘛。道路泥泞，行动不便，也比较难化缘到食物，干脆就窝起来，啊，节下安居也叫休下。后来呢，佛教弟子们给休下赋予了一些额外的宗教含义，说是这个雨季啊，生命繁殖啊，外出的话容易踩死那些小小的生灵，所谓扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯，所以出家人要禁足。实行并非这样啊！如果佛陀有现在的基础设施条件，有高铁可以坐，他夏天也会跑到一千公里之外去讲课的。九月份的月圆节，纪念佛陀成立了第一个比丘尼僧团、啊。比丘是和尚，比丘尼是尼姑。之前啊，女性是不能出家的，那从这个时候开始，女性也能出家10月份的月圆节纪念的是佛陀证悟之后上任立天给他的母亲讲法，前后讲了三个月，度化了母亲之后，又回到人间。这一段故事啊，我们在《本行记》里边也讲过，应该是在第72集，这个都属于传说了。11月份的月圆节纪念的是佛陀传命自己座下的六十位弟子外出传教的事情。12月份的月圆节，纪念的是阿育王的女儿僧伽密多移植菩提迦耶的菩提树的树枝到斯里兰卡的那件事这个我们前面也讲过了。那到这里为止啊，这前前后后就是12个月斯里兰卡月圆节的大致情况，你、嗯、能够看出来啊，这里边包含的信息量是很大的。月圆节虽然来自佛教，但是它是斯里兰卡的全国性假日啊，不光只有佛教徒休假，都休。大部分公众机构、娱乐场所、商店什么的都要关门歇业，只有一些大超市还开门。月圆节呢，也禁止出售肉类，餐馆里啊、嗯、也禁止出售酒精饮料。如果违反了，被查到是要罚款的。我到斯里兰卡期间，就遇到了眼前这一次月圆节还是碰巧毕竟我也没有待上一个月，也就碰到这一次。如果有机会的话，到斯里兰卡，我还是建议应该选五月份的那个月圆节刚好是卫赛节，或者是七月份的那个月圆节，刚好是佛牙节，这两个时段到斯里兰卡，肯定是另有一番风情。大概七点多吧。我们俩骑车离开啊，热闹也看够了。先是把自行车还回去了，然后在路边叫了一辆出租车返回酒店。出、啊、租车要价300卢比，我给讲到了200卢比。今天先说到这儿啊，明天我们将前往西吉里耶去看一看南亚版的古代空中花园啊，具体来讲其实是空中宫殿狮子岩。明晚同一时间再见。晚安。